0: Bah, j'ai regardé, et puis euh, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que pendant ma carrière, en fait, pendant les, les 20 ans de management, j'ai accompagné, je crois en moyenne, euh, j'ai pas fait le calcul très honnêtement, mais ça dépasse les 200 managers que j'ai formés, accompagnés euh, dans leur évolution professionnelle. L'idée, c'est que quand tu passes entre guillemets à côté de ta vie et tu t'en rends compte, tu dis putain là il y a un problème, il y a un problème, mais que t'agis pas. Bah, en fait, il y a un moment où euh, des choses se passent. Donc, la chose la plus précieuse, c'est nous. Tout commence par toi et tu commences à prendre soin de toi à partir du moment où tu as compris que ça. Pas dans un sens égocentrique, mais dans un sens égoïste écologique.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Bon Mehmet je suis vraiment content de te recevoir ici, aujourd'hui, sur ce podcast. Ça fait un petit moment que je te parle de ce projet, un très long moment même. Je crois même que je t'en ai parlé la première fois lors de notre rencontre en 2020, où tu as été un sacré chamboulement dans ma vie. Et j'ai parlé de toi dans, notre, dans mon premier podcast, euh, un peu de présentation. Donc, comme ça, les gens vont pouvoir mettre, euh, j'allais dire, une image, mais plutôt une voix sur toi. Euh, si tu es ok, je vais te laisser te, te faire ton petit pitch et euh, rapidement, en 30 secondes, top chrono, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais.
0: Ok, alors merci, euh, c'est un plaisir immense aussi euh, d'être là avec toi aujourd'hui. Vraiment, euh, beaucoup de chemin parcouru depuis 2020, c'est sûr. Euh, moi, je suis euh, coach, coach PNL. Alors, je n'ai pas toujours été coach. Hein. J'ai un backup de plus de 20 ans d'expérience de, dans le management, surtout j'ai été cadre dirigeant dans de très grosses entreprises du CAC 40, que je ne citerai pas ici, mais euh, mon cursus, on va dire, c'est vraiment un parcours de manager et euh, j'ai dirigé des équipes de 1 à 50 personnes euh, pendant toute cette, toute cette longue ascension vers vers ce que je fais aujourd'hui. Et euh, en fait, durant cette période, bah, j'ai appris beaucoup euh, sur euh, l'humain, sur euh, driver les gens, les former, euh, les amener à des aboutissements personnels ou professionnels, donc j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et en 2016, j'ai eu un accident personnel parce que je suis un, un hypersensible et hyper empathique. On va dire, euh, euh, c'est un héritage de, de ma mère, ça. Tu vois, le côté hyper empathique, et ça m'a bouffé de l'intérieur. Et je me suis retrouvé, ben, euh, entre la vie et la mort en 2016. Et après cette expérience, ben, j'ai tout remis en question parce que je me suis fait virer le même, la même année. Et euh, comme l'univers m'a envoyé un message en mode bon, ben bah, il serait temps de prendre soin de toi et puis de regarder ce que ce qui te fait kiffer vraiment dans la vie. Bah, j'ai regardé, et puis euh, ce qui m'a ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que pendant ma carrière en fait, pendant les les 20 ans de management, j'ai accompagné, je crois en moyenne, euh, j'ai pas fait le calcul très honnêtement, mais ça dépasse les 200 managers que j'ai formés, accompagnés euh, dans leur évolution professionnelle et personnelle aussi, parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup de, de liens entre le personnel et le professionnel. Et du coup, bah, je me suis lancé en 2000, fin 2016, début 2017 euh, en tant que coach PNL. Et aujourd'hui, je suis coach pour les entrepreneurs. Euh, pour euh, ma spécialité, c'est le déblocage des croyances limitantes et notamment de la petite voix, tu vois, qu'on a dans la tête, ce, ce petit connard ou cette connasse intérieure qu'on a en nous, euh, qui, qui nous sabote pour réussir dans notre vie d'entrepreneur ou autre. Parce que, comme je te l'ai dit, le perso euh, est très lié au pro. Parce que quand on, euh, quand on n'a pas de résultat, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a quelque chose au niveau personnel profond euh, qu'on doit régler, et c'est ce chemin-là que j'ai fait depuis tout ce temps-là, depuis plus de cinq ans maintenant, et, euh, et aujourd'hui, bah, j'accompagne euh, des entrepreneurs justement dans cette voie-là où je me suis euh, euh, moi-même découvert et spécialisé. Ok. n'ai pas 30 secondes, mais...
1: On dépasse 30 secondes. À chaque fois que tu sortais un truc, je dis, ah, c'est cool. Et en fait, tu rebondissais tout seul sur la suite. <rire> c'est énorme. Voilà. Euh, J'allais dire, bah, d'où t'es venu ce déclic Toi, ça a été du ce gros moment à l'hôpital, qui a été un moment intense pour toi et qui t'a permis de te remettre en question.
0: En fait, c'est l'accumulation, tu sais, qui est arrivée euh, à ce moment-là. C'est-à-dire que mon corps a lâché, parce que j'étais, euh, franchement, j'étais dans le formatage salarial. Euh, cadre, il faut savoir que quand tu es manager en France, tu es cadre dirigeant, euh, pour moi c'est de l'esclavagisme moderne. C'est-à-dire que euh, tu arrives le matin 7 h tu sais jamais à quelle heure tu dois partir. Tu manges sur le pouce 30, 45 minutes, une heure, un sandwich vite fait, tu, tu manges à l'arrache. Enfin, tu as une vie euh, complètement euh, comment dire, sclérosée par le travail. Et comme tu, tu passes ton temps là-bas, bah, dès que tu ressors de là-bas en fait, du, du travail, bah, tu arrives chez toi. Euh, t'es fatigué, t'as pas envie de parler, t'es énervé. Donc, grosso modo, euh, je donnais tout dans mon travail et je laissais les miettes à, à ma famille, ma femme, mes deux enfants, etc. Et j'ai fait ça euh, les deux, trois dernières années euh, où j'étais justement sur un poste de directeur d'agence. Euh, je dirigeais 60 personnes, euh, c'était colossal. Quoi. Et donc, l'idée, c'est que quand tu passes entre guillemets, à côté de ta vie, et tu t'en rends compte, tu dis putain, là, il y a un problème, il y a un problème, mais que tu n'agis pas, bah, en fait, il y a un moment où euh, des choses se passent. Donc là, moi, c'est mon corps qui a lâché, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis retrouvé à l'hôpital à cause d'un ulcère que je n'ai pas traité. L'ulcère, mon médecin généraliste m'a dit pendant trois ans, vous devez soigner votre ulcère. Je ne l'ai jamais fait à cause du travail. Et en fait, j'ai bossé, 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 et l'ulcère s'est propagé, il a bouffé une partie de mon estomac. Ça a fait péter une veine dans l'estomac et je me suis retrouvé euh, euh, aux urgences entre ici et ailleurs. Quoi. Et en fait, tout ça, c'est quoi C'est juste de la négligence, mais la négligence par rapport à soi-même. On ne s'écoute plus, en fait. On est constamment euh, la tête dans quelque chose, la tête dans le guidon, le travail, les enfants. Et, et tout passe avant moi, en fait. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Résultat, je me retrouve aux urgences. Euh, tu vois, on... On est dans les soins intensifs, donc tu euh, t'es 15 jours sous surveillance. Il y a des infirmières qui viennent te voir toutes les trois minutes pour euh, voir si es toujours là. Euh, C'est compliqué, quoi. Et l'expérience euh, fait que, tu vois, euh, immédiatement, j'en prends pas conscience du fait que je dois m'écouter. 15 jours après, le médecin à l'hôpital me dit, « Monsieur, vous devez rester au minimum trois mois et au mieux six mois chez vous en convalescence. » On ne sait jamais, vous êtes sous suivi, on va vous suivre, etc. Qu'est-ce que je fais <rire> Au bout de 15 jours, je reprends le travail. Pourquoi Parce que je suis directeur d'agence. Le téléphone professionnel que j'ai continue de sonner, même si je suis à l'hôpital. Euh, le patron que j'avais à l'époque, qui était soi-disant un ami, « vient me voir. Oui, on a tel dossier, tu te rappelles ?» machin. Ça continue, en fait. Tu vois Et au moment où je me dis, ça y est, euh, je vais reprendre le truc, mon patron me convoque. On dit écoute, euh, la boîte a des problèmes financiers. Euh, comme c'est toi le plus gros salaire, c'était à toi de partir en premier. Et là, après 15 jours <rire> aux soins intensifs, <rire> tu sais, c'est comme si euh, l'univers envoyait un message pour leur dire Hé, hey, regarde, c'est à toi on, on appuie sur le bouton reset de ta vie on remet à zéro et tu repars à zéro. Et en fait, je me suis retrouvé euh, euh, 15 jours après ça, donc euh, quasiment trois semaines après l'hospitalisation et une semaine après m'être fait virer licencié là j'ai 40 ans deux gosses ma femme qui a jamais travaillé parce que j'ai toujours eu des salaires confortables et je la remercierai jamais euh, assez parce que c'est la seule qui m'est soutenue dans cette aventure entrepreneuriale euh, que j'ai aujourd'hui en tant que coach PNL euh, tu te retrouves à 40 balais deux gosses, toutes les emmerdes qui vont avec, les, les crédits les machins, les, tu vois, tout, tous les problèmes de fin de mois qu'un salarié a et là, tu te dis, « Et maintenant, je fais quoi ?» Et c'est là que les vraies questions arrivent, en fait. C'est là où tu te dis, « Qu'est-ce que je fais ?» Je continue, en fait, parce que t es, t as un peu le, tu vois, es face à, une, à un vide et tu ne sais pas où tu dois aller, en fait. Est-ce que je retourne dans le salariat Mais là, c'est le carcan, c'est-à-dire tu vas retourner 7h, 21h, euh, le stress, regarde ton état physique. Si, si tu as lâché, c'était à cause de ça et de l'autre côté, « Ouais, mais si tu te lances dans l'entrepreneuriat, il n'y aura pas de salaire en fin de mois. Qu'est-ce que tu vas faire Le pôle emploi, ça ne dure que deux ans. » Et tu vois, toute cette agitation, il bah, a fallu la gérer. Et les premières histoires que je me suis racontées, c'était « Tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. » Et quand j'ai analysé cette petite voix-là qui me racontait cette histoire… C'était de me dire, mais putain, mais qui dit ça, en fait Qui dit que je ne suis pas capable J'ai généré des millions d'euros pour des multinationales qui n'en avaient rien à foutre de moi, alors que je leur générais des centaines de milliers d'euros par mois et tu ne serais pas capable de le faire pour toi. Attends, il y a un problème. là Et le problème, encore une fois, c'était moi. C'était l'histoire que je me racontais, comment je me la martelais tous les jours en me disant « Non, as vu, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Et tu sais, quand, quand tu as vécu un événement traumatique comme ça, tu as du mal à mettre de la lumière dans tes zones d'ombre. Et en fait, ce qui est bien dans les zones d'ombre, c'est que dès que tu as mis la lumière dessus, ça disparaît. Et c'est un peu le principe avec la voix qu'on a dans la tête, c'est que l'histoire que tu vas te raconter en te disant « Je ne suis pas capable » Si tu l'inverses en disant « Je suis capable car j'ai tous les atouts en moi » et tu transformes ça tu vois, au fur et à mesure et tu reformules positivement les phrases, ben, ça prend du temps, mais ça marche parce que là où j'ai complètement en fait, switché, c'est également sur l'environnement. Parce que je me suis rendu compte que cette voix se nourrissait de l'extérieur. Et en fait, elle se nourrissait de quoi Des gens... Bah, qui étaient soi-disant tes amis, mais euh, dès que tu n'as plus le statut social de directeur d'agence, tu sais, c'est des amis de statut social. Tu vois, c'est des gens ils disent ah ça y est, monsieur le directeur est là parmi nous. Alors comment tu vas machin et tout. Attends, et tu attends. vois, ah, on met ça de l'autre côté,
1: ça. on revient sur les, sur <rire> ces personnes qu'on pourra qualifier de toxiques si ça te va. Ouais. Euh, tout à fait. Tu viens de balancer, je crois, une <rire> dizaine de pépites. Et je ne t'ai même pas interrompu parce que je voyais que tu étais lancé je, ça fait un petit moment qu'on se côtoie toi et moi et je sais que ça part dans tous les sens et je préfère te laisser si tu devais partager la leçon une seule que tu auras tiré de, de cette expérience à la suite de, de ça de, de ton expérience à l'hôpital tu viens nous partager plein de pépites de comment réagir quelles étaient les situations face à toi mais quelle est la leçon que tu en as tiré finalement de, de cette expérience
0: la leçon que j'ai tirée, vraiment, il y, en a, il y en a eu beaucoup, mais la leçon que j'ai tirée, vraiment, la, la principale, c'est que, euh, et tu vois, c'est un slogan que j'ai répété pendant toutes les années qu'on suivi, c'est « la vie est courte ». Et ça n'a jamais été aussi vrai que quand j'étais à l'hôpital. En fait, le, mon arrivée aux urgences, il y a eu deux, deux fois où euh, j'ai pas envie de parler, tu sais, de mort imminente. Tu sais, j'ai pas vu le, la fameuse lumière avec le tunnel au bout. Tu vois, j'ai pas vu tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé aux urgences, on m'a fait une prise de sang. Et à la prise de sang, apparemment, je suis pas parti parce que je suis arrivé aux urgences. Il y avait une seule personne, l'infirmière, qui prenait le sang en fait. Et euh, au moment où elle m'a fait la, la prise de sang, euh, c'est comme si en fait j'avais quitté mon corps, mais que enfin, j'étais plus là, quoi, en fait. Et euh, il s'est passé un temps, je ne sais pas combien de temps, et je me suis réveillé, et là, j'avais cinq médecins autour de moi en train de me secouer, dire « Monsieur, monsieur, vous êtes là Monsieur ?» C'est comme si euh, quelqu'un avait coupé le fil et euh, ils avaient enlevé la lime, tu sais, euh, l'alimentation, et il n'est plus là, mec. Et du coup, ce qui me fait penser que je suis parti un certain temps, quand même, c'est qu'il y avait cinq médecins euh, qui étaient là, en, en, en mode euh, « est-ce qu'il est mort, en fait ?» tu vois et, et c'est ça qui m'a fait dire que... Et en fait, quand je repense à ce premier instant-là, c'est tout s'arrête comme ça, en fait. Et la leçon, c'est que tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et c'est un peu aussi le message tu vois de, de l'univers qui te dit, mais maintenant, tu fais quoi, en fait Est-ce que tu vas enfin commencer à faire quelque chose qui est aligné avec toi-même et deuxième moment où ça s'est passé c'était une conversation avec, euh, avec mon père et pareil j'ai raccroché après le téléphone et je suis parti en fait et j'ai eu deux moments comme ça où j'étais plus moi-même et cette expérience-là elle me fait dire que tu vois déjà vivre chaque moment intensément chaque moment de ta vie mais surtout j'ai compris une chose c'est que rien n'est plus important que moi alors je sais que c'est très égoïste de le dire comme ça mais quand je dis, tu sais, c'est pour ça que j'ai créé le slogan « Tout commence par toi », c'est parce que au moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, cette entreprise, de toute façon, quoi que tu fasses, tout doit commencer par toi. Si toi, tu fais pas les choses, si toi, euh, je sais pas, tu ne fais pas les vidéos, si tu fais pas euh, du réseau social, si tu fais pas des posts tous les jours, tout ce que tu fais, ça commence par toi. Alors, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que si je commence à prendre soin de moi, et que je m'écoute plus intérieurement, ben, je me connecte mieux aussi à toutes ces énergies qu'on a en nous, tu vois, qui sont connectées à quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est cette connexion que j'ai trop négligée pendant tout ce temps-là. Et là, je me rends compte avec le recul que c'est précieux, en fait. Et ce côté précieux qu'on a dans, dans la vie qu'on a en, fait, euh, en nous, c'est simplement de dire que oui, il y a une vie, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut s'engager à faire des choses... Mais à aucun moment, tu ne dois oublier qui tu es, ce que tu fais, et que tout ce que tu fais, ça commence d'abord par toi. Que ce soit ta santé, faire du sport, manger correctement, etc. Et ça, c'est des choses que j'avais complètement arrêté de faire pendant 20 ans. Imagine, tu es dans un formatage. Tu sais, c'est le fameux, le fameux mode avion dont tout le monde parle. Tu es en mode avion, en fait, tu vois tu vas au boulot le matin, tu reviens le soir, euh, mais trop boulot dodo et à la fin impôt parce que du coup tu es bien taxé aussi. Et, et au final, qu'est-ce qui se passe ben, Tu te rends compte que tu as passé 20 ans comme ça. Et, et, et alors Et en fait, tu, visais, tu, tu vivais que les week-ends et tu vivais que 5 semaines de vacances par an. Et encore, si tu n'étais pas dérangé par le téléphone pendant tes vacances. Tu vois et, et tout ça, en fait, ça m'a appris que. La chose la plus précieuse, c'est nous. Tout commence par toi et tu commences à prendre soin de toi à partir du moment où tu as compris ça. Pas dans un sens égocentrique, mais dans un sens égoïste écologique. Parce que, un peu comme dans l'avion qui se crache, si l'avion, en fait, au moment où il se crache, tu sais, la fameuse consigne quand un avion est dépressurisé et que les masques et oxygène tombent, c'est le masque, c'est d'abord sur toi si tu veux pouvoir sauver l'enfant qui est à côté de toi. Donc, il y a un moment, je me suis dit ça, ça doit changer. Et euh, l'hyper-empathie que j'étais, j'étais complètement dans la croyance de faire plaisir aux autres tout le temps. Et en fait, ça, c'est ce qui a provoqué tout ces, cet accident, mon hospital, C'est ça, en fait. C'est que j'ai toujours laissé passer soit le travail, soit la famille, soit les amis, soit peu importe. Je veux dire, euh, à chaque fois qu'il y avait un truc, c'était moins important que moi. Et donc, il y a un moment où il faut dire stop à tout ça et te dire que toi, tu es la chose la plus importante dans ta vie. Et ce n'est pas égoïste de dire ça, parce que plus tu es en amour avec toi-même, plus tu raisonnes l'amour, plus tu as de l'estime pour toi, de la confiance en toi, et plus tu vas pouvoir en fait la rayonner, la faire partager aux autres. Et <rire> ça m'a pris quand même 40 ans pour le comprendre. Donc je suis un peu lent à la détente, j'avoue. <rire> et euh, les, les tests de l'univers sont arrivés comme ça successivement et je pense que le test final, enfin c'est peut-être pas le dernier d'ailleurs mais ça a été un des, un des gros tests justement le passage à l'hôpital pour que je puisse me rendre compte de tout ça
1: C'est une leçon finie en 4, 5, 6 pépites, c'est ouf euh, mais c'est tellement ça, euh, tu, vois, tu parlais d'être empathique et de toujours laisser passer les autres avant euh, je remarque aujourd'hui euh, on sait toi et moi que je ne suis pas un empathique on sait aussi qu'on peut en prendre une partie euh, je le ressens aussi pleinement des fois où tu vas pouvoir accepter des projets euh, pour x ou y raison des fois pour faire plaisir des fois parce que c'est des potes euh, et finalement tu sais que ça te bouffe soit intérieurement en tant qu'empathique soit aussi ça peut bouffer ton énergie et ça c'est un truc qui est hyper important et euh, je te remercie de l'avoir souligné et, euh, et ça permet de rebondir sur, euh, sur ce que tu nous disais tout à l'heure, sur ces personnes euh, qui étaient tes « amis, Je fais des guillemets avec mes doigts pour ceux qui ne le voient pas. Euh, et finalement, tu te rends compte que euh, c'était des personnes qui pouvaient être « toxiques » pour toi, entre guillemets, ou euh, qui le sont devenues à l'issue.
0: Ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'exemple que j'ai eu, c'est mon meilleur ami. À l'époque, c'était un... Enfin, ça l'est toujours, hein. je crois. Je n'ai pas, pas eu de nouvelles depuis, mais ça l'est toujours, je pense. C'est un gros, gros entrepreneur. C'est quelqu'un, en fait, qui est beaucoup plus jeune que moi. Et à l'époque, il a une boîte dans le BTP où il fait bosser énormément de monde, plus de 30 personnes, je crois. Il a également une, un magasin de meubles où il vend des meubles orientaux, enfin, un truc très gros aussi. Et en parallèle, il fait du business avec la Chine. Il importe et l'exporte, tu vois des meubles, enfin plein de choses. Et c'est un gros, un gros faiseur de business ici euh, sur Toulouse. Et euh, l'exemple type, c'est lui, parce que quand, quand j'ai eu en fait cette phase où je commençais à me chercher, euh, on était déjà amis à chaque fois qu'il montait un business, il, me, il venait me demander conseil, euh, parce qu'il savait justement que j'avais tout ce backup, tu vois, J'avais, Si tu veux, j'avais déjà les qualités que j'ai aujourd'hui en tant que coach d'écoute, D'analyse, d'empathie, de, de trouver les bons mots, tu vois, de, de donner les bons conseils, euh, de débloquer un, un peu les croyances, etc. Et en fait, il, il se servait de ça assez régulièrement. Et le jour où je lui ai dit, bah écoute, euh, bon, euh, là, j'ai quitté euh, la boîte où je suis, je ne suis plus directeur et je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, mais je vais être coach. La réaction, c'est <rire> coach C'est quoi ça Il n'y a personne qui est devenu riche avec ça. Hein et sans même avoir euh, tu vois, euh, voulu comprendre ou, tu vois, euh, il, il s'est tout de suite mis à, à se moquer de ça. Alors, les moqueries, ce n'est pas, pas le problème puisqu'on se vannait assez régulièrement, donc on était entre potes, tu vois. Mais euh, le problème, ça a été que quand je me suis lancé, je lui ai demandé, si tu veux, un coup de main dans la mesure où il a un carnet de contacts énorme. Donc, des gens, il en connaît plein. Et en fait, il aurait pu, tu vois, me mettre en relation avec plein de gens, tu vois, créer du réseau, en fait, parce que tu essaies, es, au début, quand tu es coach, tu veux tu veux te faire connaître, tu, voilà, tu en parles à tout le monde, etc., et en fait, ça a été l'un des premiers à me laisser tomber, mais comme une vieille chaussette, quoi, tu vois, et aucune aide, et tu vois, l'univers étant bien fait, euh, il était associé avec une personne, et cette personne, elle, quand je lui ai dit, tiens, je lance ma boîte de coaching et tout, cette personne était sincèrement intéressée, et c'est elle qui m'a amené un client que eux deux avaient en commun. Et là, il s'est retrouvé, mon meilleur ami s'est retrouvé hyper mal parce que c'est son associé qui m'a présenté ce client-là que j'ai coaché après. Et tu vois, loi de l'univers, tout est bien fait. Euh, là, le vrai visage, le vrai masque est tombé en fait. Le soi-disant ami, c'était juste un mec qui se servait de moi. Et... Euh, qui était simplement là à chaque fois pour bah, prendre ce qu'il avait à prendre et puis euh, te tirer le plus possible vers le bas pour pas que tu sois plus haut que lui. Tu vois Mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Tu veux, quand tu es empathique, euh, quand, quand tu veux faire plaisir, tu ne vois, tu vois pas en fait, euh, le défaut des autres. C'est-à-dire, tu veux toujours voir que le côté positif des gens. Tu vois et c'est ça qui m'a bouffé pendant des années. en fait Et là, aujourd'hui, ben, ce qui se passe, c'est que euh, évidemment avec tout le travail euh, euh, tu sais comme euh, toi et moi on s'est beaucoup formé enfin moi je continue à me former aujourd'hui euh, je me suis formé sur la PNL sur la process comme j'ai vraiment euh, plein d'outils aujourd'hui pour détecter ces gens-là quoi là aujourd'hui quand je parle de sincérité radicale de cœur à cœur les personnes qui viennent me voir si elles ont pas le même état d'esprit que moi je ne cherche même pas à aller plus loin quoi je 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 me prends plus la tête en fait et c'est euh, de savoir maintenant détecter ces personnes toxiques, je ne vais pas dire que c'est un vrai avantage, ça peut être un désavantage aussi, mais ça permet, euh, je dirais, d'avoir de, de, voilà, de, des relations saines, au moins, sur qui je suis moi et qu'est-ce que je suis prêt à accepter et à ne pas accepter. Et, euh, et c'est vrai que cette période-là, ben, tu sais, un peu comme quand tu prends une grappe de raisin comme ça, tu la secoues, et tu as tous les, tous les raisins un peu pourris qui tombent et il n'y a que les meilleurs qui restent. Et franchement, aujourd'hui, de cette ancienne vie euh, du salariat, euh, j'ai dû garder une ou deux personnes max. Deux. deux. Je
1: me reconnais mais tellement là-dedans. Euh, moi, j'ai eu la chance que le tri se fasse tout seul et, euh, et que j'ai pris un choix radical de jamais demander d'explication. J'avais vraiment, pour moi, le temps était trop précieux, comme tu l'as dit. Euh, j'ai pas vécu ton expérience euh, moi c'était suite à une blessure et à la perte de beaucoup de personnes mais, euh, mais j'en ai tiré après les mêmes leçons et la grappe s'est secouée toute seule, alors peut-être que inconsciemment je l'ai provoqué aussi mais euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut secouer la grappe ou qui veut, le, qui veut détecter ces personnes-là qui, qui profitent de toi ou, ou qui te tirent vers le bas et que tu gardes autour de toi, consciemment ou inconsciemment, tu vois par peur de les blesser ou pour euh, d'autres histoires qu'on peut se raconter, comme tu le disais tout à l'heure
0: Alors, là, ce qui est important, en fait, c'est, euh, selon moi, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, c'est de détecter les boucles. C'est-à-dire, une personne qui vient... Je te donne un exemple. Ce meilleur ami en question, comme je, comme je te l'ai dit, je suis, euh, on était dans une relation euh, de statut c'est-à-dire euh, j'ai un statut social il a un statut social donc il vient me voir et en fait le statut social plus la place où la personne te met est hyper importante selon moi l'exemple que je vais te donner il va être révélateur ce mec-là m'appelait tous les soirs euh, quand euh, il rentrait en voiture et euh, entre ses rendez-vous, c'est-à-dire euh, il ne m'a jamais appelé si tu veux, en journée alors je peux le comprendre, hein, tu es, es au bureau etc, mais euh, l'idée c'est qu'il il m'appelle que quand il s'emmerde il n'y avait pas les podcasts à cette époque <rire> voilà. Et, si tu veux, quand quelqu'un t'appelle que quand il s'emmerde c'est-à-dire juste pour faire passer le temps Déjà, il faut que ça te mette un peu la puce à l'oreille. C'est le mec, en fait, il se fait chier, donc il t'appelle. Et en fait, il m'appelait quand euh, tu vois, euh, euh, quand, il a, il, quand il se faisait chier, en fait. Voilà. C'était vraiment pour passer le temps, quoi, en fait. Et quand, quand je lui disais, bah, attends, euh, on s'appelle à un autre moment ou on s'appelle en journée, c'est toujours que dans un sens. C'est-à-dire, il euh, y a toujours un truc qui se passe, mais c'est que dans un sens, en fait. Et si cette situation se répète à trois, trois reprises, c'est que là, tu es dans une boucle toxique. Et qu'en fait, c'est un triangle dramatique de Karpman, tu sais où euh, tu es en mode euh, persécuteur, sauveur, victime, peu importe où tu te trouves. Mais là, on est plus dans la systémie. Tu vois, c'est une boucle, c'est un jeu, en fait. Il t'appelle et toi, tu réponds. Et dès qu'il qu appelle, en fait, tu réponds à l'appel. Et ça, ça, ça s'auto-alimente. Et au-delà de trois fois, et que tu te rends compte qu'il y a un certain déséquilibre, ça marche que dans un sens, c'est-à-dire que la personne, elle, elle est là que pour prendre, bah là, il faut, il faut péter la boucle. Et euh, arrêter, en fait, euh, d'être dans un, dans un... Comment dire dans, dans un cercle vicieux où tu es toi toujours en train de donner, alors que l'autre est toujours en train de prendre. Alors, ça a l'air très basique comme ça. Tu sais, c'est un peu... Euh, les jeux d'amitié comme ça, mais en fait, cette boucle systémique, on s'en rend pas compte quand on pense que l'amitié est sincère. Et la sincérité radicale, ben, c'est de savoir dire les choses aussi. Et si j'avais osé lui dire, arrête de m'appeler quand tu t'emmerdes et appelle-moi quand tu as envie de faire des choses, ben, peut-être que j'aurais vu son vrai visage. Mais j'étais dans le jeu avec lui et je comprenais pas en fait. Et Et ouais, pas
1: mais C'est ça. Euh, ça, mais clairement, même euh, pour, pour se projeter, ça peut être la, la personne qui t'appelle euh, toujours au même moment pour euh, un coup de main, euh, voilà, de demander est toujours ça. les mêmes choses, comme tu disais tout à l'heure, de, de toujours profiter peut-être de tes soft skills, de tes compétences, voilà, de ton savoir-être, de, de ton hard skill, ouais, compétences ou savoir-être, de toujours venir te chercher pour des travaux, euh, pour combler du ça. temps. Euh, c'est ça. ça, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on l'a autour d'une, on l'a... J'en ai eu des nombreux. Euh, le mec, qui va passer à chaque fois qu'il a une pause ou avant d'aller au taf, euh, juste pour prendre un café parce qu'il bah, sait qu'il a un laps de temps d'un quart d'heure euh, avant de niquer son train. Mais il vient voilà. pas le voir le reste du temps. Et voilà, bizarrement, quand toi, tu l'appelles...
0: Mm. Il est pas il dispo.
1: Il est pas dispo. Et ah, il est jamais
0: dispo. Il est jamais dispo. C'est ça. C'est pour ça que je dis que ça marche que dans un sens. À chaque fois que moi, j'appelais, « Ouais, ouais, non, mais je te rappelle. Hein. » Et il rappelle jamais, le mec. Tu sais, c'est... C'est lui, en fait, qui décide quand. Euh, c'est Non, ça, euh, c'est pas écologique. Et euh, une amitié sincère, c'est quelqu'un qui va... Euh... Alors, après, chacun... Tu sais, il euh, y a des mots qu'on appelle des mots-valises. Euh, tu vois, quand tu dis une chaise, tout le monde sait ce que c'est une chaise. Tu vois, euh, quatre pieds à un dossier, tu t'assois tu as les fesses sur la chaise, tu sais ce que c'est. Mais quand tu parles d'amitié, amitié, amitié c'est un mot-valise. Tu mets ce que tu veux dedans. Donc, c'est à toi de définir c'est quoi l'amitié L'amitié aujourd'hui, pour moi, c'est la sincérité radicale. Si tu n'es pas, en fait, dans cette sincérité avec moi, on ne peut pas être ami. Et surtout, c'est d'avoir, tu sais, euh, c'est euh, dans des moments où, en fait, tout va mal dans ta vie, c'est d'avoir, justement, dans ces moments-là, de voir la ténacité de la personne à rester ami avec toi. Et franchement... Je pense qu'on a, on a tous vécu à un moment ou un autre dans nos vies, comme ça, des moments challengeants. Et c'est là où tu vois les vrais. Parce que les vrais, en fait, ils ne te jugent pas. Ils te disent comment est-ce que je peux t'aider. Les autres, ils vont dire Mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Pourquoi tu n'as pas dit ci, pourquoi tu n'as pas fait ça Tu vois Non.
1: Sinon, ils se transforme en Gérard Majax, ninja et disparition.
0: Ouais, voilà. C'est un, la... ouais. ouais. ouais, un peu ça le délire. C'est un peu ça le délire. Donc. Euh... Chacun met ce qu'il veut dans l'amitié, mais aujourd'hui pour moi l'amitié ça résonne en sincérité radicale, euh, c'est bien pour ça qu'on est devenus amis, hein, c'est qu'on <rire> est plutôt cash l'un envers l'autre, et, euh, et tu vois, quand, quand tu es dans cette simplicité, euh, tu vois, être sincère ça a l'air très simple, mais c'est pas facile pour tout le monde. Parce que beaucoup de gens préfèrent continuer à se mentir, surtout quand ils sont dans ce formatage, tu sais, de vie salariale, de. Tu vois, de quand quand, quand tu es là-dedans, moi j'ai été 20 ans là-dedans. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui j'en reviens parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais j'en reviens et je peux comprendre, tu vois, que les gens ne voient pas ça de l'extérieur. Moi je ne l'ai pas vu pendant 20 ans. Et quand tu en sors, tu te dis. En fait, c'est comme. Tu sais, c'est euh, comme quand. Euh, tu, vas, tu sais, que comme dans Matrix, où à un moment, as, dans le dernier épisode de Matrix, tu as Neo et Trinity, sont dans l'avion, comme ça, tu dans le vaisseau spatial, et à un moment, Trinity, elle, elle monte comme ça, elle va au-dessus des nuages, tu vois. Et en fait, c'est comme si tu arrivais au-dessus des nuages, tu vois, le soleil, tu dis, putain, mais en fait, il y a de l'air pur ici, tu sais, avant de retomber dans la matrice tu vois, et il y a vraiment ce côté-là, en fait. Et quand tu sors de tout ça, tu te dis, ah ouais, en fait, j'étais là-dedans pendant tout ce temps-là. Et là encore une fois, tu vois moi je suis resté là-dedans pendant 20 ans pourquoi Parce que c'est l'histoire que je me racontais. Ouais, mais tu comprends, faut pas perdre faut pas tu des amis, on va essayer de garder une bonne relation. Mais fuck, c'est pas une bonne relation en fait. Le mec il est toxique pour toi, il tire vers le bas, il veut surtout pas que tu grandisses dans ton business, dans ta tête, dans non, non. Et tu es dans cette relation toxique là donc. Donc voilà quoi. Au bout de trois, si vous voyez qu'au bout de trois fois, ça marche que dans un sens, là, il faut se poser des questions, mais sévèrement, sur la relation amicale. Franchement,
1: je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir réécouter ce podcast pour noter <rire> tous les tips, surtout si tu es au volant. Euh, pour revenir un peu à ta partie de, de coach aujourd'hui, je sais que tu es aussi conférencier, tu as aussi intégré mmh. un, un parcours de, de mentorat en tant toi, euh, en tant que mentor. Tu as ouais. beaucoup évolué depuis qu'on s'est rencontrés euh, je sais que je te l'avais euh, euh, balancé celui-là euh, parce que j'ai euh, eu le plaisir de faire partie des personnes que tu as accompagnées euh, à l'issue de cette petite immersion Du coup, où, où tu m'as créé pas mal de déclics. Il y a des choses que tu as acceptées depuis, comme ce côté mentor, et euh, ça me fait grave plaisir. grâce à toi. Ouais, pas que, mais peut-être en faire partie. Je... Ok, je l'accepte. <rire> qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer
0: Waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé. Savoir avant de me lancer. Ah oui, un truc hyper important et euh, hyper important en fait, mais euh, tellement, enfin, euh, c'est tellement évident et hyper important que je ne l'ai pas fait. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que euh, quand tu te lances, peu importe le domaine, moi hein, bon, aujourd'hui je suis coach PNL, euh, c'est valable dans tout autre domaine. Peu importe le domaine dans lequel tu te lances, c'est la chose la plus importante que j'aurais aimé savoir, c'est celle-là, c'est que j'aurais voulu qu'on me dise tout de suite, prends un coach, même si tu n'as pas les moyens. Prends un mentor, même si tu n'as pas les moyens. Prends un prof, même si tu n'as pas les moyens. Prends une formation, même si tu n'as pas les moyens. Prends un livre, même si tu n'as pas les moyens. Et en fait, quand j'ai commencé, je quitte la boîte où je suis, j'ai quand même un pécule d'argent, tu sais on me verse une indemnité. Enfin bref, je ne suis pas complètement à poil. Tu vois, j'ai deux ans de pôle emploi et j'ai aussi un peu de liquidité, des économies qu'on avait faites pour pouvoir être tranquille quand même un certain temps. Et la connerie que je fais, c'est que je me dis, OK, je vais me mettre à mon compte, je vais être coach et tout. Et je vois en fait, si tu veux, pendant un an, je passe un an à analyser le marché du coaching. Donc, je vais voir tous les plus grands du marché euh, je vais analyser leur stratégie, je vais regarder comment ils travaillent, etc., etc. Et à aucun moment, je prends une formation. Et la grosse connerie, c'est ça. Et pour cause, comme je ne me fais pas accompagner pendant deux ans, je fais zéro de chiffre d'affaires. Deux ans, c'est deux années de merde. Parce que j'ai la croyance que je vais me construire tout seul en lisant en regardant des formations gratuites, des vidéos sur YouTube, des podcasts de mecs inspirants, des coachs qui ont déjà réussi. Bullshit de merde.
1: C'est énorme que tu partages ça.
0: Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse connerie.
1: Okay. Et c'est énorme que, que tu partages ce petit moment où tu vois, tu as regardé des vidéos, des gros coachs, tu as analysé, tu as lu beaucoup de livres. Mais mmh. est-ce que tu as pris le temps, à ce moment-là, d'appliquer chaque chose que tu lisais dans les livres
0: L'analyse, trop d'analyse, paralyse. Tu connais l'adage d'un des célèbres mentors qu'on partage tous les deux. Et l'idée, c'est que pendant deux ans, je me suis sclérosé à tout écouter, à tout analyser, à faire des... Tu vois, Je faisais, en fait, soi-disant des petits pas, mais c'était oh, même pas des petits pas, en fait. Pendant deux ans, je me suis sclérosé le cerveau à, à me dire « Ouais, mais est-ce qu'il faut que je fasse ça ?» Et en fait, j'ai tout fait et rien fait. C'est-à-dire j'ai... La première année, pendant six mois, j'ai lancé une formation. À l'époque, il y a une personne qui m'a aidé là-dessus, que je ne remercierais jamais assez, c'est Gwendoline Meyer. Euh, Gwen, quand je me suis lancé, j'ai fait les, les, la formation, elle m'a dit Là, tu es en train de te planter, fais pas ça Et je n'ai pas du tout écouté ce qu'elle m'a dit. Tu Je n'ai pas écouté non plus au niveau euh, marketing, je n'ai pas écouté au, au niveau euh, coaching, je n'ai pas écouté non plus, euh, tu vois, je faisais tout en mode Attends, j'ai 20 ans d'expérience, je vais quand même y arriver, quoi tu vois mais non, mec, non. S'il y a un endroit, euh, s'il y a un marché sur lequel tu n'as aucune connaissance, prends l'un des meilleurs, même si tu n'as pas les moyens. Va prendre de l'argent à tes amis, ta famille, fais un truc, mais fais-le intelligemment. Et ça, c'est l'inverse d'intelligent j'ai fait pendant deux ans que des conneries. Et là où ça... C'est pour ça que j'en tire pas, tu vois, je n'ai pas de regret là-dessus. Ça a été une grosse leçon et comme je le disais au début, je suis un peu lent. Il m'a fallu deux ans pour comprendre qu'il fallait investir sur un coach. Et au bout de deux ans, j'ai investi sur un coach, un business coach et j'ai jamais été aussi heureux de donner 6000 euros en une fois comme ça à un coach. Tu vois qui, qui m'a aidé en fait euh, à atteindre mes premiers euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et franchement, avant lui, j'aurais jamais réussi à le faire quoi, en fait. Et on a l'impression comme ça que c'est euh, 6 000 euros, ça peut être énorme, machin et tout. Mais en fait, euh, quand tu veux euh, réussir dans quelque chose, il n'y a pas d'autre moyen que d'investir sur toi en fait. Et je dis bien sur toi, tu peux investir sur ta boîte, mais avant d'investir sur ta boîte, investis sur toi. Et ça, c'est le truc que j'aurais aimé qu'on me dise au départ, parce qu'au départ, en fait, il euh, y a, tu sais, la période euh, de lancement, c'est la période où tu es le plus challengé intérieurement au niveau de tes peurs. Quand tu es fraîchement entrepreneur ou que tu veux te lancer en, dans l'entrepreneuriat, tu sors du salariat, tu as toutes tes peurs, tu as tout, tout, en fait, ton environnement qui joue contre toi. Il euh, y a tes, tes proches qui te disent, ouais, mais tu vas te retrouver sans salaire, mais si, mais ça, en fait, tu dois gérer ta peur, mais tu dois également gérer la peur des autres. Et moi, j'ai eu ça bah, avec l'entourage, mes parents, ma femme aussi qui flippait un petit peu parce qu'on a deux enfants, évidemment. Tu vois, c'est normal. Et tu dois gérer toutes ces peurs plus tes peurs à toi. Donc, en fait, même si tu as de l'argent, tu as peur de l'investir. Et ça, c'est une grosse, grosse connerie que j'ai faite au début. J'aurais dû prendre cet argent, aller trouver l'un des meilleurs coachs du marché et dire, vas-y, apprends-moi. Et en fait, si le mec fait déjà 100 000 euros par mois, c'est qu'il a déjà une formule pour t'apprendre à le faire. Et la première chose que j'ai appris avec ce coach, c'est justement, encore une fois, de me débloquer, de m'enlever mes, mes, mes croyances limitantes. C'est de reprogrammer mon cerveau à la réussite, au succès, au leadership, de reprendre euh, le leader que j'étais à l'intérieur de moi, la personnalité que j'avais, de mettre ça en avant, de montrer comment je pouvais amener des résultats aux autres et de travailler en profondeur, en fait. Et c'est la première chose qu'on a faite. Et au bout de trois mois, j'avais fait mes 10 000 premiers euros euh, sur cette boîte qui euh, n'a pas cessé après de croître parce que j'ai continué à investir sur moi. Et ça, c'est, selon moi, la leçon numéro un que tous les entrepreneurs, que, peu importe le secteur, hein, coaching, euh, dropshipping, euh, ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a des jeunes. Putain, mais je vois des, des success stories de jeunes. Moi, et, quand je dis jeune, je ne suis pas vieux, attention qu'on soit clair, j'ai 44 ans, mais quand je vois des jeunes entrepreneurs dans le dropshipping, tu Yomi Denzel, le gamin il a 28 ans ou 30 ans je crois, il y en a un autre là, je sais plus, il est dans l'immobilier, il a, il, a, il a 29 ans. Enfin, les mecs ils sont déjà millionnaires, tu vois. Pourquoi Parce qu'ils ont compris très tôt qu'il faut se former, qu'il ne faut rien lâcher, parce que s'il y a une deuxième leçon à donner là-dedans aussi, c'est que euh, ce qu'il faut et ça je pense qu'il faut être clair aussi là-dessus, c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dis-toi bien que le nombre d'échecs et de tartes dans la gueule dans la journée est supérieur à la moyenne salariale et là il faut être clair, c'est que chaque fois que tu es entrepreneur, chaque fois que tu lances un business, le nombre d'échecs et de tartes dans la gueule de non que tu vas te prendre euh, il est incommensurable et je vais te donner un exemple simplement sur les, les clients, en fait, c'est-à-dire le nombre de clients euh, que, que, que j'ai eu, en fait, finalement. Euh, j'ai signé, pendant deux ans, en fait, j'ai signé zéro. Mais pendant deux ans, j'ai coaché plein de gens gratuitement. Et en moyenne, je n'ai pas fait le calcul, mais en moyenne, ça représentait pas loin de, aller peut-être 600, 600 personnes. Donc, 300 la première année, 300 la deuxième année, 600 personnes en moyenne, c'est le nombre de personnes où j'ai eu un entretien et je me suis pris une veste. La personne m'a dit non, non, je ne suis pas intéressé, ou non, non, c'est de la merde ce que tu, tu proposes, non, non, je ne comprends pas ce que tu proposes, 600 fois. Et l'année où, le, 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 à partir du moment où je prends le coach, justement, business pour, pour aller plus loin, au bout de trois mois, Là, je me, suis pris, je me suis pris à peu près 150 noms de personnes qui, avec lesquelles tu vois, j'ai eu des entretiens, etc. On m'a dit non, 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 non. Et au bout du 150e, la personne m'a dit oui, c'est bon. Et ce process, dis-toi bien que si tu n'as pas de la résilience, si tu n'as pas de la patience, si tu n'as pas de la ténacité, du courage, euh, de l'envie, de la motivation, tout ce qui va te permettre d'avancer, bah, dis-toi que ça, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Tous les jours, tu vas te prendre des noms. Tous les jours, on va t'envoyer te, bouler. On va se moquer de toi. Tous les jours, on va peut-être même euh, t'insulter s'il faut. Parce que, tu sais, aujourd'hui, j'ai une certaine notoriété. Je suis content, j'ai des haters. Donc, les gens euh, commencent enfin à me détester sur les réseaux. Donc, ça veut dire qu'il y a un début de quelque chose qui se prépare. Donc, c'est bien. Et finalement, tu commences aussi à euh, déplaire aux gens parce que tu leur renvoies quelque chose qui doit les interpeller à l'intérieur, tu vois. Donc, il faut... C'est la deuxième chose à savoir, c'est qu'il euh, y aura un nombre de tartes dans la gueule, c'est comme ça que je les appelle, vraiment dans une journée d'entrepreneur, t'en as au minimum entre 1 et 10. Allez, soyons généreux, 1 et 10. Et il faut être préparé à ça, mentalement, et se dire ça fait partie du chemin. Et au début, ça, je ne l'ai pas compris non plus.
1: <rire> c'est excellent que tu rebondisses là-dessus. En plus, c'était le, le sujet euh, qu'on a eu à notre deuxième repas ensemble, euh... Il un peu plus d'un mois là, quand tu es remonté à Paris. Ouais. Euh, et du coup, euh, ça tombe bien que tu parles de, de ces échecs. À quand remonte la dernière tarte dans la gueule que tu as pris? Celle qui t'a marqué bah, Celle qui Ce, Le... matin. Okay. Voilà. Ce matin. Ce <rire> matin. Euh,
0: génération, euh, comment dire, de publicité, de publicité euh, Facebook. Alors là, je commence euh, à investir. Tu sais, je suis en période. Euh... Alors moi, je fais tout très lentement. Donc je suis pas quelqu'un de rapide dans mes dans mes processus de pensée, tu vois, je euh, j'ai besoin euh, voilà de mon business coach actuel, il s'arrache le peu de cheveux qu'il a avec moi, je pense à ce niveau-là, c'est vraiment la lenteur que je fais que je mets à mettre les choses en place. Et euh, le truc c'est que je suis un peu comme une locomotive, tu vois, je vais doucement au début mais une fois que je suis lancé, euh, je deviens euh, inarrêtable dans la durée. Et en fait, ce matin, euh, première teinte dans la gueule, c'était euh, le, le, le responsable marketing de Facebook Ads donc, que j'ai engagé euh, qui m'envoie un message en me disant c'est catastrophique tu as des des, euh, des coups par clic euh, je crois qu'on est de l'ordre de 24 ou 30 enfin énorme quoi je veux dire Et il me dit ce que tu fais c'est enfin la, la, ce qu'on a mis en place en termes de publicité personne ne comprend rien le, la, la cible elle ne comprend pas c'est quoi le message voilà et euh, là, j'ai beau avoir 5 ans d'expérience, tu vois, dans, dans ce que je fais, j'ai beau avoir un business qui tourne, il est à 6 chiffres, c'est cool. Mais en fait, tu vois, tu, quand tu te prends des vestes comme ça, tu te dis, putain, merde, là, je recommence tout à zéro, en fait. Et, et c'est une nouvelle partie pour moi, c'est j'apprends, je suis comme un gosse. Donc là, je me dis, là, aujourd'hui, tu vois, j'ai plus euh, de, de résilience, plus facilement. Je me dis, ah, putain, voilà un nouveau truc, truc qu'on va pouvoir apprendre, c'est Comment, en fait, bien cibler ta publicité Facebook Et là, actuellement, tu vois, je travaille là-dessus sur ces, sur ces idées-là, de savoir ben, quel serait le message le plus pertinent. Euh, il m'a dit ce matin, tu es trop généraliste. Ouais, les trois croyances limitantes et tout, c'est trop généraliste. Putain, mec, euh, tu sais, je connais super bien ce que je fais, mais va l'expliquer comme ça dans une capsule de 10 secondes que les gens vont voir dans un fil d'actualité Facebook. Ils vont scroller comme ça. Ils vont même pas retenir ta gueule en, en 5 secondes ou 10 secondes. Il faut que tu sois impactant là-dessus. Enfin, voilà. Il y, y a tout un travail et ça, c'est la nouvelle tarte dans la gueule que j'ai pris ce matin. Alors, comme je te dis, moi, je, je suis un bébé à ce niveau-là. Je commence la publicité Facebook. Donc, tout ça, c'est un peu nébuleux pour moi. Je commence à découvrir. Mais je me dis que c'est aujourd'hui, en fait, c'est un apprentissage. Voilà, ça fait partie du chemin. Et, euh, et cette tarte dans la gueule, euh, tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu lis d'abord ça en disant bah, « Tout ce que tu as fait, c'est de la merde, finalement. faut recommencer. <rire> » okay. Tu te dis « Bon, <rire> et ben on va recommencer. Hein. » Et tu vois, c'est un peu comme les noms euh, des clients, euh, des, des personnes qui disent « Non, non, je ne veux pas bosser avec toi. » Et, et c'est pareil, en fait. Donc, tu te dis « Bon, bah OK. » et, et là, en fait, je suis en train de réfléchir euh, savoir comment je vais pouvoir euh, affiner le message, euh, plus per enfin, Voilà, c'est un processus d'amélioration. Voilà. On peut dire ça comme ça.
1: C'est énorme. En fait, pour résumer, tu as dit deux choses qui étaient importantes. La première, et je vais bien la glisser, c'est que tu as mmh. réussi à générer déjà un business à six chiffres sans générer de publicité et que tu tiens tel seulement maintenant au bout de cinq ans. Comme ça. tous ceux qui pensent qu'il faut de la pub partout et qu'on publie ta gueule à tirer en craquant du fric pour rien. Non. Ça ne marche pas. Et crois-moi, j'ai essayé de le faire avant lui. <rire> <rire> j'ai dépensé <rire> beaucoup de trucs pour rien. <rire> je vous en <rire> peut-être Vous en parlerai sûrement. Tiens, hein, ça peut faire le, le sujet d'un très bon ouais, podcast. Là, il y, y a un bon mais, sujet. Mais il y a un bon sujet. La deuxième, c'est que finalement, en fait, ce cumul d'échecs ça fait réaliser que au lieu de, de voir et broyer du noir, en fait as rebondi direct en disant « Ok, c'est de la merde. » je vais refaire quelque chose différemment. C'est ça. Mais de recommencer.
0: Oui, recommencer, ouais, bien et, sûr. Mais est-ce que tu arrives à en
1: tirer une, une leçon supplémentaire par rapport aux autres échecs d'avant
0: En fait, la leçon, c'est que ce n'est pas le bon résultat attendu. C'est-à-dire que euh, je ne mets plus d'émotion. en fait. Et le secret, il est là. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, ce qu'on fait, et c'est normal, c'est le cerveau humain, il est fait comme ça, c'est que quand tu as une situation qui arrive... Tu prends ta bagnole le matin, D'accord. la voiture, tu la démarres, tous les matins, il n'y a aucun souci. Et un matin, tu la démarres, il y a le voyant de l'huile qui s'allume. Et en fait, le voyant de l'huile qui s'allume, c'est juste une indication sur le tableau de bord qui te dit qu'il faut mettre de l'huile. Et par interprétation et surtout par extrapolation... Euh, si tu es dans l'émotion, tu peux très bien dire « Oh putain, merde, il n'y a plus d'huile, il oh, faut que j'aille chez le garagiste, il faut que j'achète de l'huile, il faut oh, mais ce n'est pas possible, putain, pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi maintenant Là, j'ai un rendez-vous, je peux… » Et en fait, tu peux soit aller dans cette extrapolation-là en mettant toutes ces interprétations et ces émotions là-dedans, soit tu peux dire simplement « C'est une information sur le tableau de bord, il manque de l'huile. Qu'est-ce que je dois faire en premier ?» Ben, la première chose, c'est d'aller peut-être chez le garagiste, de prendre rendez-vous avec le garagiste, et, ou simplement peut-être d'aller acheter un bidon d'huile, tu vois. Mais de mettre zéro émotion là-dedans, en fait. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça, comme la nouvelle que j'ai eue par rapport au marketing euh, ce matin pour les pubs, ben je mets plus d'émotion là-dedans, en fait. Je dis ok, bon, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fait quelque chose, j'ai fait un travail qui a donné un résultat. Ce résultat aujourd'hui, il est, il a pas matché. Avec ce qu'on attendait. Donc, ce qu'on attendait, c'était, euh, tu sais, je sais plus, on avait fixé un objectif d'avoir, euh, c'est la publicité pour la conférence live de ce soir à 20h. Donc, on avait fixé, si on arrive à avoir euh, 30 personnes aujourd'hui, c'est génial. Là, pour le moment, je crois qu'on en a fait deux ou trois max, tu vois. Et en fait, c'est pas le bon résultat. Donc là, je rigole parce que je me dis putain, c'est vraiment pas du tout le bon, euh, le bon ciblage en fait. J'ai pas du tout mis les bons textes. Donc c'est juste une histoire de travail, d'ajustement, de résultats à nouveau qu'il va falloir retravailler. Mais je ne mets pas d'émotion en me disant « Ah, j'ai fait de la merde, oh, non, ce n'est pas possible, pourquoi ?» Ça ne sert à rien, en fait. Et moins tu es là-dedans, et plus vite tu avances. Parce que moins tu mets d'émotion sur des choses très techniques, pratico-pratiques, que tu sais, Facebook, c'est quoi C'est des algorithmes, c'est des chiffres, et des résultats. Et le mec, le, le responsable de l'agence marketing qui, qui gère ça, il me dit c'est simple, on a fait tant de budget pour tant de résultats. Donc ça, c'est euh, pas possible. Tu sais, c'est mathématique. Il n'y a pas d'émotion là-dedans, en fait. C'est extrêmement, euh, tu vois, cartésien, extrêmement pragmatique, en fait. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu as compris que tu n'avais pas le bon résultat, bon, bah, on passe à autre chose. C'est OK. Et, et je réessayerai autre chose demain, jusqu'à ce que ça, on trouve le bon angle d'attaque avec le, je dirais, par rapport à moi, par rapport à ma cible, les personnes que j'accompagne, etc., etc., Donc, c'est un processus, voilà. Ça prend du temps et euh, il faut affiner.
1: J'anticipe des, des questions éventuelles parce que je pense que pour toi et moi aujourd'hui, c'est devenu un, un mécanisme inné, un peu comme conduire une bagnole. Comment tu fais? pour ne pas mettre d'émotion justement à l'instant présent sur ce genre d'échec. De... Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup euh, en premier tips, tu vois sans... On ne peut pas faire un accompagnement en ligne non plus, parce que ah ouais. je sais que c'est un processus qui est assez long, mais mmh. déjà peut-être la première chose à faire pour s'en rendre compte, parce que peut-être la personne va... va mettre une première émotion, et plus elle va le faire, et plus elle va l'anticiper pour la retirer. Mais qu'est-ce que tu conseillerais dans ce cas-là, dans un premier temps
0: sur, sur cet exemple précis, on, on va prendre un exemple même plus généraliste. Chaque événement, en fait, la première des choses que tu dois retenir, c'est que chaque événement arrive pour toi et pas contre toi. Ça, c'est la première chose. C'est une leçon que je n'ai pas compris tout de suite. Alors Tony Robbins, tu vois, ça fait sept ans que je le suis. Cette phrase, Tony Robbins, il la martèle, je crois, à chacune de ses conférences, à chaque fois qu'il parle. Et cette phrase, je viens juste de comprendre la signification, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il arrive, c'est un message sur le tableau de bord, en fait. Ça n'arrive pas contre toi, ça arrive pour toi, en fait. Et à partir du moment où tu as compris ça, euh, je vais te donner un tips euh, que tu connais aussi. En PNL, on appelle ça les positions de perception. L'idée, c'est, tu sais, c'est comme si tu jouais à Call of Duty, mais que tu n'es plus en personnage numéro un. Tu sais, c'est comme si tu regardais la map d'en haut. Et l'idée, c'est t'extraire de la situation et de détecter, finalement, l'émotion, s'il y a une émotion qui monte. Changer juste ton emplacement par rapport à la situation. Donc, si, par exemple, euh, tu es en conflit avec quelqu'un, tu as cette personne, elle est en face de toi et cette personne, au moment où, où tu la vois, tu sens monter une émotion de colère et au lieu d'aller dans la colère, bah, si tu prends ce qu'on appelle en PNL une position méta tu sors un peu euh, comme du jeu tu sais tu te mets en, en haut de la map comme ça tu n'es plus en, en, en premier first personnage tu sais là en fait tu vois deux personnes avec un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord voilà et ce sujet là encore une fois c'est une information sur le tableau de bord ça arrive pour toi et pas contre toi donc si ça arrive pour toi et que ça te donne de la colère c'est d'aller voir en fait en quoi ça t'apporte de la colère. Et surtout, quelle est parce qu en, en PNL, on parle souvent d'intention positive. C'est quoi l'intention positive derrière Pour faire simple, si tu as quelque chose comme ça qui t'arrive, la première des choses, c'est de te demander qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre là-dedans Et là, je vais te donner, comme, comme je te l'avais déjà donné auparavant, les trois questions magiques du filtre à particules. Qu'est-ce qui dépend de moi Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi Et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je suis en train de vivre ici et maintenant Et ça, c'est fondamental parce que le ici et maintenant, c'est le momentum qui t'empêchera d'aller dans tes croyances limitantes. Pourquoi Parce que les croyances limitantes, elles sont soit dans le passé, soit dans le futur. Le passé, parce qu'elles vont te reconnecter à une histoire qui n'existe plus, qui est une référence et pas une résidence. Il ne faut pas y habiter là-bas, parce que c'est des histoires que tu te racontes. Et le futur est la projection d'un moment présent que tu n'as pas encore vécu qui va, lui, te créer de l'anxiété. Les deux sont toxiques. Et si tu restes ici et maintenant, plus rien de tout ça n'existe. Et là, tu es dans le moment tout. Qu'est-ce qui dépend de toi Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi Et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que tu vis ici et maintenant
1: Bon, bah, je crois que cette pépite, elle est lâchée et elle est terrible. Euh, je la connaissais déjà, mais je pense que ça <rire> va en aider beaucoup s'il l'applique. Euh, j'ai mis longtemps à l'appliquer et pourtant ça faisait longtemps que je l'avais toi-même tu sais, tu me l'as répété souvent la seule chose que je peux te conseiller c'est de te repasser les deux dernières minutes de les écrire sur un post-it parce que le meilleur plan d'action doit tenir sur un post-it et il en fait partie Putain, on a fait un gros tour, c'est juste énorme tout à l'heure tu parlais de de te former, euh, d'investir sur toi. Est-ce que, euh, comme ça, quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui est déjà lancé aujourd'hui, quelles ressources tu lui recommanderais aujourd'hui Peut-être un livre, euh, une formation, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a servi ou un truc euh, qui te fascine en ce moment. Qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de partager, que tu recommanderais
0: Alors, déjà, euh, la lecture, ça, c'est évident. Je veux dire, aujourd'hui, tous les, les grands de ce monde il a pas un mec à succès euh, qui n'a pas lu un livre. Donc euh, aujourd'hui, si tu lis pas au moins 30 minutes par jour, euh, tu n'es pas dans la course.
1: Okay. Et du coup, est-ce que tu as un livre que tu recommanderais parmi… Euh... alors Il y a deux
0: livres et je vais te donner deux livres de mes mentors euh, principaux. Un qui est américain que tout le monde connaît, c'est le livre qui a un peu changé ma vie aussi par rapport à la PNL. C'est grâce à ça que j'ai vraiment impulsé la PNL en moi. Euh, c'est le livre de Tony Robbins, « Pouvoir illimité ». Je pense que beaucoup de gens connaissent. Et le deuxième, c'est mon mentor, un de mes mentors principaux en France, c'est Steve Abdelkarim, By Steve, sur les réseaux sociaux. C'est celui qui a écrit Karma Sutra. Donc, il a écrit une première version, une deuxième. Et là, il y a une version collector. Donc, je ne saurais que trop vous la recommander. C'est un mec ultra puissant. Il est énormissime. Et, et après, ben, au niveau formation, enfin, trouvez-vous des coachs, des mentors Trouvez-vous quelqu'un pour vous former dans le domaine euh, que vous voulez, mais surtout trouvez des personnes qui soient alignées avec vous, vos valeurs, et, euh, et ne regardez pas le prix. Euh, souvent, le prix, en fait, c'est euh, le, le premier euh, rempart euh, psychologique, le premier, la première croyance limitante euh, qui bloque, en fait, l'accession à vos, euh, vos ambitions et surtout à votre abondance intérieure. Parce que on a souvent tendance à croire que euh, investir comme ça sur de la formation, des coachs, des mentors, etc., on a plutôt tendance à croire que, et ça c'est une croyance très française, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cet état d'esprit-là, euh, on a tendance à croire que c'est une dépense, alors que c'est un investissement. Donc, investissez toujours en vous. Parce que ce n'est pas le coach que vous payez, c'est sur vous que vous investissez. Ça résume
1: très bien. Et les deux livres sont vraiment des pépites et à appliquer au fur et à mesure. J'ai lu les deux. Seulement la première version de celui de Steve. Je n'ai pas <rire> pris l'occasion d'aller chercher la deuxième encore. J'ai d'autres lectures à finir avant. En tout cas, merci pour ces beaux partages. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir, entendre, sur ce podcast.
0: Bah ouais, Jérémy, tu l'as déjà. Ah, T'as déjà
1: la réponse, ah. je pense.
0: <rire> Merde. Alors, euh... ah, Andrea, okay. Andrea et Marosa. Ouais. En fait, c'est pourquoi Andrea, parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de personnes dans le mindset de d'hommes. C'est un milieu très masculin et euh, paradoxalement j'accompagne de plus en plus de femmes. Je crois que ma clientèle, elle se compose à 70-80% quasiment que de femmes. Et euh, aujourd'hui, tu vois, sur le marché, il euh, y a beaucoup de femmes comme ça, avec un état d'esprit, un mindset et un leadership féminin extrêmement puissant. Et je trouve que André, elle, en, elle en fait partie. Et, euh, et je trouve que les femmes ne sont pas suffisamment mis à l'honneur euh, par rapport à ça. Et euh, je pense que des figures de pro comme elle, il en faut plus pour montrer que c'est possible en fait. Et, euh, et tu, tu la connais comme moi, elle a une histoire de dingue. Donc euh, je pense que ouais, Andrea, ça ferait, ça ferait un super, euh, super invité pour la prochaine fois.
1: Yes, elle fait partie de la liste et elle le sait <rire> déjà. <rire> Mais c'est cool, ça va être vraiment euh, deux moments de ouf aussi, ces deux personnes, Jérémy et Andrea. La petite question, euh, la petite question signature. Euh, <rire> Quelle est ta définition d'un leader
0: Waouh wow. Oula Alors là, ça mérite réflexion. La définition d'un leader hmm. Tu sais quoi Un leader, en fait, c'est quelqu'un qui est comme l'eau. L'eau, en fait, prend la forme euh, du, du contenant qui la contient. Et en fait, un leader. Euh, C'est quelqu'un qui, qui sait à peu près prendre toutes les formes pour pouvoir emmener grâce à sa puissance. Puisqu'on a l'impression que l'eau comme ça, euh, tu sais, en bouteille, elle est inoffensive. Mais euh, je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans les rapides canadiens, mais euh, l'eau est très puissante en fait. Et il y a cette force dans l'eau que j'aime beaucoup. Puisqu'il y, y a aussi mon côté verso, hein. je, suis, je suis verso de, de base. Donc... Euh, euh, je pense que le leader, il doit être comme l'eau. Il doit savoir, en fait, s'adapter tout en gardant sa pureté, son, son authenticité, sa puissance. Et en fait, c'est cette énorme flexibilité avec toute la beauté que l'eau peut avoir. Tu vois, quand tu vas, quand tu regardes un océan, quand tu regardes une mer, il y a une vraie beauté, mais il y a également une vraie puissance. Et euh, je trouve que, voilà, être comme l'eau, c'est un peu Bruce Lee qui disait ça aussi, tu sais, Soit comme l'eau, mon ami, c'est vraiment un leader pour moi, c'est comme ça qu'il doit être. Il doit être aussi, aussi pur que l'eau, il doit avoir aussi ce côté, tu vois, fluide, le côté, il doit pouvoir prendre justement la forme des personnes qu'il a en face de lui pour pouvoir leur amener sa puissance en profondeur en fait. Et ça, l'eau, sait le faire. Donc moi je suis très euh, je suis dans l'élément euh, très haut. Parfois je suis très feu aussi parce qu'il faut qu'il ait un petit côté explosif aussi. Mais euh, un leader un bon leader tu vois euh, on n'est pas sur la définition euh, pff, sur le physique ou des trucs comme ça tu vois. Il y a des gens comme Gandhi comme euh, comme Mandela qui, qui ont changé le monde en étant euh, simplement qui sont humblement tu vois. Euh, moi ce qui me caractérise beaucoup c'est la valeur humilité aussi j'ai pas je n'ai pas la prétention d'être, tu vois, grand leader. Enfin, je ne suis, suis pas comme mes mentors, comme, comme Steve ou comme d'autres. Je suis vraiment à l'opposé. Je suis plutôt dans la fluidité, dans le, le côté euh, posé, la sagesse. Beaucoup, des, beaucoup de, de mes clients m'appellent Maître Yoda à cause de ça, justement, parce que j'ai un côté un peu, <rire> un peu Maître Yoda. Mais, mais voilà, c'est ce côté, je dirais, être comme l'eau, c'est être un bon leader, quoi, en fait. Et c'est ça qui est, qui est, qui est euh, étonnant aussi, c'est que le leader, il, il peut être partout à la fois quand il est, euh, quand il est dans cet élément en haut.
1: C'est une très belle définition, et je te reconnais bien là, <rire> Maître Yoda, et en même temps, celle-là, tu l'as cherchée, parce que du coup, je te rappelle qu'en 2020, tu as écrit à la Yoda dans mon petit carnet, quand tu m'as laissé ça, un message. J'ai encore ce carnet accroché sur mon wall, tu vois. Voilà, c'est ça. Là. Okay. et inconsciemment
0: je crois que j'avais pas pensé à ça mais inconsciemment ça m'a renvoyé à ça ouais tu vois. Bah, carrément putain
1: merci euh, as lâché beaucoup de pépites as lâché euh, tu nous as partagé beaucoup de choses sur toi et je te remercie euh, merci à toi j'espère que le podcast vous
0: a plu en tout cas euh, si tu veux rajouter quelque chose euh, rien du tout si vous voulez me retrouver c'est sur Facebook et Instagram où je suis le plus actif ma chaîne YouTube aussi euh, Mehmet Gul coach PNL et, euh, et actuellement, bah, je fais des conférences en ligne durant lesquelles je présente mon nouveau programme Papillon pour euh, toutes les personnes qui veulent sortir justement de leurs croyances limitantes. Et euh, bah, dans la conférence de ce soir, tu vois, c'est l'ouverture sur ce programme que je veux le plus accessible possible. Tu, tu me connais, je fais que des accompagnements haut de gamme. Et là, je fais une offre vraiment canon sur ce programme qui va être le premier programme en ligne que je mets à disposition du, entre guillemets, du grand public parce que je suis pas le... Je ne pas, suis pas dans la prétention de, de rassembler des foules, tu vois, d'avoir des, des, beaucoup de gens qui me suivaient et tout. Mais en tout cas, ce programme, je veux vraiment qu'il puisse aider un maximum de monde parce que toutes les personnes qui l'ont pris euh, ont vraiment transformé leur vie. Et, euh, et j'ai à cœur que ce programme Papillon, en tout cas, soit euh, le plus euh, euh, parlé, le plus entendu possible et que les gens euh, y accèdent le plus facilement possible. Yes, top. Voilà.
1: Dans tous les cas, vous retrouverez... Euh toutes les ressources de maîtres dans la description ainsi que ses réseaux. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour aller le retrouver directement. Euh, je fais le petit disclaimer, mais il vous parle de la conférence de ce soir qui était hier soir au moment où on enregistre ce podcast. Mais rassurez-vous, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les prochaines conférences live arrivent. Donc, allez le suivre sur les réseaux, vous pourrez y participer pour les prochaines. Et comme d'habitude, je t'invite à laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et je te retrouve pour un prochain podcast. Ciao